0: Cognatalk. Cognatalk. Cognatalk.
1: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Julie Baptista e está começando o primeiro episódio de 2022 do nosso Cognatalk. E para abrir com chave de ouro nossa nova temporada, nada melhor que trazer a diversidade para a pauta. E com a proximidade do Dia Nacional da Visibilidade Trans, Agora, no dia 29, convidei a Jaque Santos para conversarmos sobre a importância dessa data e os principais desafios que integram a realidade de milhares de brasileiros, transgêneros, travestis e não binários. Jaque, seja muito
0: bem-vinda! Ai, olá, Diuli! Fico tão feliz com essa recepção. Obrigada pela acolhida. Espero que todos estejam bem, na medida do possível.
1: E, Jaque, antes de entrarmos definitivamente no tema, você poderia se apresentar, por gentileza, e falar um pouco sobre você e seu trabalho?
0: Então, eu sou Jaque Santos... Sou mulher trans e meus pronomes são ela, dela. Eu sou psicóloga clínica e analista de recursos humanos. Tenho mais de oito anos de experiência de trabalho com grupos minorizados. Já trabalhei em instituições como a PAI, com pessoas com deficiência, no INSS, com reabilitação profissional e também em consultoria de diversidade e inclusão a nível da América Latina.
1: E pensando no Dia da Visibilidade Trans nesse ano, qual você acha que é a pauta mais urgente no Brasil e por que, que essa data é tão importante?
0: Juli, nós temos muitas urgências dentro da comunidade trans que precisam ser tratadas com respeito, com atenção e com rapidez. Nós precisamos que essas questões sejam tratadas com relevância. E sem sombra de dúvidas, a mais importante delas é o transfeminicídio, né? com base nos dados oficiais, que colocam o nosso país como campeão de mortes de pessoas trans. E também tem outro dado relevante, que é importante dizer, mais de 80% das pessoas trans que são assassinadas são negras. Então, dentro da nossa comunidade, também essa questão de interseccionalidade é muito relevante quando a gente levanta esses dados. Então, para que isso seja combatido, nós precisamos criar políticas, modos de segurança, de proteção dessas pessoas. E essa é uma questão mais social, que é urgente, né do transfeminicídio. E tem essa outra questão, que também é urgente, de criação de políticas para inclusão, e principalmente no mercado de trabalho. Porque a gente sabe que também, segundo os dados mais atualizados das ONGs, da ANTRA, do IBGE e do RAIS, apenas 4% do total da população trans tem emprego formal no Brasil. Então esse é um dado alarmante que nós precisamos trabalhar com isso para reverter essa situação crítica.
1: Eu até ia deixar essa pergunta para depois, mas aproveitando esse gancho né, é, que você falou sobre trabalho, é muito importante frisar essa questão da falta de oportunidades no mercado de trabalho. Você poderia falar um pouco mais sobre como isso impacta a vida e o cotidiano das pessoas
0: trans? A gente precisa entender que a transfobia ela não é só uma coisa que você fala de ruim, que você quer fazer com que a outra pessoa se sinta mal. Não é apenas isso. Vai desde um olhar, desde você não conviver com pessoas trans no seu dia a dia, desde você não escutar música de pessoas trans, você não seguir pessoas trans no seu Instagram ou no seu LinkedIn. Então, eu acho que é muito amplo e a gente precisa entender que a transfobia ela é muito complexa e ela organiza a nossa sociedade como um todo. E a gente precisa reverter essa situação. Porque em 2022, hoje, a gente sabe que tem muita morte, muito assassinato, muita exclusão. E esse dado alarmante de 4% de contratação de pessoas trans. Então, é urgente que a gente mude esses comportamentos para ter uma sociedade mais justa e mais igualitária.
1: E quais seriam as primeiras ações né, para a gente buscar entender e contribuir com essa sociedade mais justa, mais igualitária? e de forma geral, né, com um mundo menos transfóbico.
0: Ele é um trabalho de formiguinha, né, porque, Jolie, para você ter a noção, eu fui educada quando eu era criança a ter medo de travesti e de pessoas trans. E quando eu era criança eu nunca imaginei que eu era uma pessoa trans. Então entender que, que a gente é educada desde criança a ter medo, isso é muito importante, e a gente precisa Desconstruir esse viés inconsciente de preconceito, de discriminação, de ódio, para construir outros modos de se relacionar com pessoas trans. Então, o que é o principal para a gente se questionar e para a gente começar a colocar em prática a partir de hoje? Será que eu estou convivendo com pessoas trans no meu círculo de amizades? Será que eu estou consumindo conteúdo de pessoas trans? Será que eu tô tentando entender esse universo, tentando entender como se comunica? Eu acho que essa disposição a fazer amizade é o primeiro passo para a gente combater a transfobia.
1: E falando de disposição, essa disposição, né, já, que tem que ser genuína. A pauta trans traz inúmeros pontos a serem pensados, né? É uma pauta delicada é, e... Nós estamos falando de pessoas, né? Nada é simples quando estamos falando de pessoas. Voltando ao aspecto do trabalho, não basta só apenas a contratação por si só, né? A empresa precisa preparar de forma mais ampla a recepção para as pessoas trans. Nesse sentido, quais cuidados você acha que as organizações precisam ter ao assumir esse compromisso de serem mais
0: diversas? É, dentro da minha consultoria eu trabalho muito isso com as empresas e eu vejo que aqui no Brasil a gente está num momento de sensibilização e de entendimento do que é incluir uma pessoa trans no, meu, no seu time. Então existe todo esse processo super importante de desenvolvimento e de preparação da cultura do compliance, das práticas IST, para fortalecer essa organização, para receber essas pessoas com inclusão. Então, é o que eu sempre gosto de dizer, não basta apenas você recrutar e você contratar essa pessoa, ela precisa ter uma experiência lá dentro de segurança psicológica, de desenvolvimento, de encorajamento, porque toda a estrutura da sociedade não está preparada para receber essas pessoas dentro do trabalho. Então, a gente precisa reformular as nossas práticas entender como o RH pode se estruturar de uma forma a ter uma linguagem mais inclusiva, a construir uma política de não discriminação, a construir um programa de diversidade e inclusão que possa dar conta dessa complexidade de questões que envolvem, por exemplo, a contratação de pessoas trans. E outras questões também como um canal de denúncias, um comitê de ética, tudo isso é super importante para respaldar a experiência de, uma, de um colaborador de trans.
1: E você acha que isso pode começar mesmo antes do ingresso no mercado de trabalho, já? que, Como, por exemplo, na própria escola, né? Levando em consideração que a escola deve ser um lugar de construção de identidade, de cidadania?
0: Eu adoro quando me perguntam essa essa questão, Júlia, porque eu sempre gosto de dizer que a minha realidade não é a realidade da minha comunidade. Eu, por ser uma mulher trans, branca, que teve acesso à graduação, que tem o apoio da família, que tem um emprego, eu sei que essa não é a realidade da minha comunidade. E eu sempre gosto de frisar que, por conta de ter todos esses privilégios, eu tenho a responsabilidade em abrir as portas e facilitar o acesso para outras pessoas trans também terem acesso a isso. E a educação ela sempre foi primordial em toda a minha trajetória. Eu sou uma pessoa que tive bolsa do Prouni, então toda a minha formação foi pública e eu tenho muito orgulho de dizer isso e entender o quanto hoje também a gente vive uma crise na educação. Né, onde os processos precisam ser revistos e precisam ser reformulados e, de alguma forma, nós precisamos encontrar saídas para subverter esse, todo esse sistema né, de crise da educação, de exclusão, de falta de acesso de precarização de cultura e dos processos de desenvolvimento.
1: Tem toda a razão, Jaque. E, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas eu gostaria muito de agradecer a sua participação, agradecer também as reflexões que você trouxe pra gente, os esclarecimentos. Eu tenho certeza que essa conversa, mesmo que introdutória, porque ela é, de fato, muito introdutória, né? A gente tem um tempo muito curto aqui, mas vai servir pra levarmos mais informação e fazer com que as pessoas reflitam mais sobre diversidade, sobre transfobia e busquem um mundo mais humanizado. Obrigada.
0: Foi um prazer, Juli. Espero ter trazido alguns questionamentos que façam sentido aqui para cada pessoa que está escutando. E é um prazer dividir os meus anseios com vocês. Eu espero não ser a única a estar aqui nesse espaço e abro caminho para outras também ocuparem esses lugares. Né? Gosto de dizer que essa jornada é muito longa e é um trabalho de formiguinha que precisa ser feito todos os dias para a gente lutar contra a transfobia e lutar também para que as pessoas trans sejam incluídas no mercado de trabalho e possam ter acessos à educação, à cidadania, à humanização, principalmente. Obrigada
1: mais uma vez, Jaque. E obrigada também a todos vocês, nossos ouvintes, que nos acompanharam até agora. Não se esqueçam de se inscrever aqui no podcast para serem avisados sempre que a gente postar um novo episódio, combinado? Por aqui a gente fala de saúde, negócios, diversidade e muito mais. E, aliás, que tal conferir na nossa playlist mais episódios sobre diversidade? Você não vai se arrepender. Fico por aqui e até o próximo Cognatalk. Tchau, tchau.
0: Cognitalk. Cognitalk. Cognitalk.